0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Avevo un po' di tempo adesso eh, insomma, per, per parlare un po' con voi, anche perché in questi giorni mi sono arrivate molte richieste, eh, molte domande e devo dire che alle volte piuttosto che preparare un video molto strutturato insomma impostato un po' a mo' di lezione eh, che forse mi sta anche un pochino stretto come come format certamente in alcuni casi è utile perché almeno ho modo di organizzare le idee e fare un'esposizione più congrua, più adeguata al, al raggiungimento del punto di far capire quello che voglio dire alle persone ma alle volte, mh, devo dire, ho, ho visto che il funzionamento di video è un po' più improvvisati, è un po' più fatti a braccio, per così dire, beh, sono piaciuti alle persone e probabilmente mh, col seno di poi questa è una modalità di incontro con la gente che probabilmente è utile eh, e che può essere particolarmente informativa, ecco. ehm, Intanto vi saluto chi, siete, chi si- siete già in 34, bene, mi fa piacere, eh. Ciao, a tutti, bene oggi volevo parlarvi di di quello che vedete dal titolo. Insomma, che è una delle domande, uno degli argomenti che più frequentemente eh, le persone mi propongono eh, di di affrontare. E beh, questa mattina mi sembrava il caso di di farlo. Ecco, insomma, ero preso bene in questa questa direzione. Il titolo che ho dato a questo a questo video eh, è legato al tema degli antidepressivi. Eh. <ride> Ci sono molte domande che le persone fanno eh, ai medici a riguardo agli antidepressivi, anche per il fatto che sono farmaci molto prescritti e come dico spesso, alle volte addirittura sovraprescritti, eh, per una sorta di eccesso diagnostico per un tentativo di aiutare in qualche maniera le persone, ma devo dire è un tentativo che se non è ben supportato da una diagnosi adeguata e da uno specialista o da un medico comunque che sa bene che cosa sta facendo, alle volte può non essere fruttuoso e portare addirittura più problemi che no. eh? Ehm, Certamente voi sapete tutti che il mio lavoro è quello di fare lo psichiatra, sono uno psichiatra assolutamente a favore degli psicofarmaci, li utilizzo, ne faccio un utilizzo sicuramente eh, cauto, eh, basato sulle evidenze, però, sicuramente non faccio parte di quegli psichiatri che sono contrari al, alla, alla psicofarmacologia. Tutt'altro, è un argomento che a me interessa molto. Che trovo abbia delle, delle possa dare delle soluzioni molto efficaci in alcune situazioni. Per cui questa è una premessa che mi pareva d'obbligo fare, eh, per chi mi sta ascoltando. Intanto, ciao a tutti, eh. um, Grazie davvero, siete già eh, in tanti. Eh. Quindi, questa è la premessa è per farvi capire che non sono per nulla contrario all'utilizzo degli psicofarmaci. Il mio lavoro è prescrivere anche psicofarmaci. Ma credo che eh, buonsenso, eh, competenza, eh, conoscenza della letteratura e soprattutto della persona che abbiamo davanti siano fondamentali per avere successo quando utilizziamo gli psicofarmaci. Eh. Ma adesso andiamo un pochino alle domande che mi fanno spesso le persone quando si parla di eh, antidepressivi nello specifico, eh, l'ultimo video, l'ho fatto un po' su quello, adesso era ehm, un pochino il prolungamento di quella specie di manuale eh, sul, sulle funzioni e sulla neurobiochimica degli antidepressivi. Quindi eh, le domande sono un po' queste, eh, che cosa eh, può succedere se vengono usati per molto tempo gli antidepressivi? Possono dare dipendenza gli antidepressivi? E poi la terza domanda direi è quella, eh, avrò mh, problemi una volta che dovrò sospendere gli antidepressivi. Eh. Bene, in questo video proverò a spiegarvi meglio che, che riesco, bene spero, eh, le cose che in effetti non sono eh, poi così semplici eh, e neppure devo dire così ben chiare, ma Credo che se avrete la pazienza di ascoltare eh, questo è il mio ragionamento, di ascoltarmi sino alla fine, spero che vi potrete chiarire un pochino le idee, sia che siate medici in formazione, eh, operatori della salute, eh, chiaramente intendo non specialisti in psichiatria, non direttamente coinvolti. Perché Probabilmente le informazioni che vi darò potrebbero essere ridondanti o forse no, lo valuterete voi, ma sicuramente anche per i pazienti o per i familiari dei pazienti, ok? Visto che io credo molto nel coinvolgimento attivo delle persone nella loro cura, eh, nel loro processo di raggiungimento di un certo livello di benessere, il massimo possibile. eh. E questa è una cosa che non penso solo io. Ormai lo dicono tutti, eh, le organizzazioni eh, più importanti, eh, sanitarie, i ministeri, il paziente va coinvolto nella conoscenza e nella condivisione delle informazioni durante il processo di diagnosi e di cura. Eh? Quindi um, queste sono un pochino le premesse. Eh? Allora eh, vorrei arrivare un pochino subito al punto. Scusate ma eh, oggi ho sete. Mh? Bene, allora il primo punto, antidepressivi utilizzati per molto tempo, eh? questa è una questione che mi viene chiesta spesso, accade sicuramente molto spesso nel mondo occidentale eh, che gli antidepressivi vengano usati oltre diciamo un periodo di qualche mese, certamente una volta che l'antidepressivo ha fatto effetto va continuato, eh, se la diagnosi è giusta, se l'indicazione è corretta, eccetera, per qualche tempo per consolidare i risultati. Certamente poi si presume che possa essere sospeso per tentare di valutare, sempre sotto controllo clinico, sempre in un contesto di osservazione, eh, quindi di relazione terapeutica, questo è il punto, valutare se si può sospendere, eh, continuare, diminuire un po' il dosaggio, valutare qual è diciamo, la soluzione migliore per quella data persona, per quella data diagnosi, eh? Eh, ma i dati sicuramente ci dicono che solitamente le cose vanno un po' più per le lunghe, eh? Eh, spesso sono donne bianche eh, di età superiore ai 45 anni a trovarsi in questa situazione di grosso prolungamento per anni eh, di una terapia antidepressiva, eh, che in alcuni casi va bene, in alcuni casi no. Eh. E, in vero posso dire che se ne parla molto poco di, questo, di questa questione, pochi medici possono dire di conoscere bene questo argomento, ed è sicuramente importante crearsi un'opinione basandoci il più possibile sulle indagini presenti in letteratura, Eh, poi magari sul video vi vi manderò un po' di bibliografia da consultare, sia libri che articoli, eh, eh, che vi dicano da da dove eh, si possono prendere eh, informazioni a supporto delle cose che vi sto dicendo. eh. Lo voglio ribadire, eh, per chi si è attaccato adesso al al live, eh, io non sono per nulla un medico specialista contrario all'utilizzo degli psicofarmaci, eh, è tutt'altro, Io di lavoro prescrivo antidepressivi, antipsicotici, litio, qualsiasi stabilizzatore dell'umore, qualsiasi altro farmaco che possieda evidenze chiare e consolidate rispetto al suo essere utile per una certa patologia. Eh? Questo lo ribadisco perché vorrei che fosse chiaro, eh? ma nonostante eh, i farmaci antidepressivi rimangano eh, senza dubbio degli efficaci e sicuri strumenti per la terapia eh, della depressione, chiaramente, il disturbo depressivo maggiore e anche di molti disturbi d'ansia e di altre situazioni patologiche, mente, non so, alcune forme di fobia sociale, mh, disturbi eh, ossessivo-compulsivi, insomma, altre cose. Ci sono però eh, alcuni lati oscuri, come vi ho anticipato, del loro utilizzo che vale la pena discutere per poter garantire alle persone che dovranno farne uso il massimo della sicurezza e dell'efficacia, chiaramente. Infatti, sino a qualche anno fa, diciamo, sino ai primi anni 2000, tutti i medici affermavano che gli antidepressivi si possono, anzi, alle volte si devono usare per molti anni senza problemi, che non danno astinenza, che non generano dipendenza, praticamente non hanno effetti collaterali. E' questo praticamente un po' il problema che poi si è manifestato negli anni. Praticamente... Uno lo prende un antidepressivo per sempre. eh? Allo stato attuale queste affermazioni, eh, alla luce di molti studi, molti case reports, diverse meta-analisi prodotte negli ultimi anni, sembrano decisamente quasi tutte da rivedere un po'. eh? ribadisco non sto dicendo che gli antidepressivi non funzionano che non vadano prescritti o che non siano utili addirittura indispensabili eh? sto dicendo solamente di avere una visione d'insieme che sia il più possibile priva di impostazioni ideologiche che possa essere condivisa un pochino con tutti basandoci su delle evidenze eh? quindi Guardate bene che i farmaci antidepressivi rimangono un presidio terapeutico dotato di un ottimo rapporto rischio-beneficio, ok? In ogni caso è senz'altro utile affrontare alcune eh, domande specifiche, non parlando del lungo periodo. eh? Quindi che cosa accade dopo un utilizzo prolungato degli antidepressivi? Bene, gli antidepressivi, tanto per iniziare, come avete visto anche in altro video che ho fatto recentemente in cui parlavo delle loro caratteristiche, eh, biochimiche non sono tutti uguali, eh. Eh, possiedono differenze anche all'interno della stessa classe, come abbiamo visto, no? Di sicuro... Eh, anche gli SSRI, che alcuni insomma giudicano più o meno tutti simili, non sono proprio tutti simili. Paroxetina è molto diversa da floxetina sia nell'utilizzo, nelle collateralità, nelle problematiche legate alla sospensione, eccetera. Di sicuro, certamente, gli SSRI, floxetina, insomma, citalopramia, eccetera, eh, possiedono molti effetti collaterali in meno rispetto ai farmaci più vecchi, eh? Eh, ad esempio i triciclici, no, come amitriptilina, clormipramina, eccetera. Certamente sono anche meno efficaci in alcune situazioni, eh, però insomma al giorno d'oggi è sicuramente la classe di farmaci che possono essere considerati la prima linea no, per iniziare un trattamento. <ride> e, sicuramente eh, se è vero che gli effetti collaterali degli antidepressivi nel breve periodo eh, sono molto noti, studiati e, e molto ben comunicati si spera alle persone, quello che accade nell'utilizzo prolungato di molti anni è meno noto, di sicuro molto meno comunicato ai pazienti e probabilmente anche meno chiaro a noi medici. Eh? Eh, Parlando di SSRI, eh, ovvero di inibitore del reuptake della serotonina, gli effetti collaterali nel lungo termine sono abbastanza noti. Sebbene appunto, ripeto, non sono adeguatamente studiati, studiati no? in ragione del fatto che insomma, le aziende farmaceutiche, le università poi perdono anche interesse per le molecole vecchie, no? mentre poi spostano facilmente la loro attenzione su quelle nuove, per ragione anche di marketing, per carità, eh, anche per carità, di opportunità nuove di terapie, eh? certo, però diciamo che il marketing un pochino c'entra. Eh, eh, in generale comunque per andare un attimo nel sodo gli effetti collaterali da SSRI che emergono nel lungo periodo eh, sono diversi, eh, sono più o meno supportati da evidenze ma vengono tutti più o meno abbastanza ben rappresentati negli studi e poi dopo ripeto giù in descrizione insomma a seconda della piattaforma dove mi state seguendo vi metterò un po' di link a a delle, a delle, delle fo- voci di letteratura, dei libri, su cui potrete approfondire questo argomento, specialmente se siete medici in formazione, psicologi, insomma operatori. Ecco. Ma anche chi sono, eh, diciamo, eh, i familiari o i pazienti che eh, stanno utilizzando queste molecole, beh, io credo sia corretto eh, rapportarsi a queste informazioni e averne perlomeno un'idea chiara, eh, priva di impostazione ideologica, ma basata appunto su... Su, su evidenze, quelle perlomeno presenti, la scienza è fatta così. Eh, abbiamo alcune evidenze che durano per un periodo, poi magari nuovi studi le trasformano, le cambiano, eh, e poi eh, la scienza è pro, deve essere pronta a rivedere le, loro, eh, la, la sua, le sue convinzioni. Ecco. Quindi, ripeto: Vediamo un pochino quali sono che, eh, questi effetti nel lungo termine che vengono segnalati in letteratura. Bene. Un primo effetto importante è l'aumento di peso corporeo sicuramente, eh? molti SSRI lo, lo, lo generano, anche i triciclici, qualcuno più di altri, eh? però eh, quasi tutti eh? Eh, hanno questo eh, specifico effetto collaterale che possono appunto, causare sia aumento di peso che distribuzione anomala del grasso, anche obesità, quindi con problemi di tipo mh, chiamiamolo eh, dismetabolico. Eh? Queste cose sono e sicuramente migliorabili se vengono comunicate, affrontate, discusse, se la persona si dedica a uno stile di vita buono, eh, eh, il più possibile uno stile di vita sano. eh. Ehm, Che che nella depressione spesso la gente mi dice, ma com'è possibile lo stile di vita, lo sport? Io non sto parlando di eh, persone che sono in fase acuta, eh. sto parlando del prima e del dopo. Eh, quindi quando una persona sta bene, quando l'antidepressivo funziona, la prima cosa che farei io mh, sarebbe quella di iniziare a fare un'attività fisica e avere un buon stile di alimentazione. Eh. Questo sicuramente aiuta nell'utilizzo prolungato di antidepressivo a evitare questo effetto spiacevole che non è solo una questione estetica, ma una questione anche di salute. L'obesità, il dismetabolismo sono questioni di salute, eh, non solo estetiche. Per carità c'è anche l'aspetto estetico, nessuno lo nega, ma questa è un'altra cosa. Mh. Poi il secondo punto, ne ho già parlato eh, in in altri video, l'abbiamo già discusso tanto, è stato un po' un argomento caldo nell'anno scorso e anche negli anni prima, eh, le disfunzioni sessuali, disfunzioni sessuali che sono presenti, eh, sono spesso anche presenti alle volte, vengono segnalate disfunzioni irreversibili, eh, ci sono, per cui eh, questo non bisogna negarlo, si stanno studiando, si stanno cercando di comprendere, eh, spesso eh, sono connesse ad altri fenomeni di collateralità, come esempio l'apatia, ma ci sono anche ehm, azioni dirette sull'anorgasmia e la riduzione della libido. eh forse più frequenti nelle donne, eh? questo problema è importante sottolinearlo, negli ultimi anni ha generato class action da parte di molti pazienti, di associazioni di pazienti, cioè le persone si sono lamentate non tanto dell'effetto collaterale in sé, eh? questo è molto importante parlando di effetti collaterali. La gente non si lamenta che un farmaco abbia degli effetti collaterali, la gente vuole sapere che cosa succede, eh? vuole avere le idee chiare, e questo è il punto. Eh. Nessun farmaco, anche più maggiormente funzionanti, non hanno effetti collaterali. Okay? Le persone vogliono essere sicure che il farmaco sia prescritto bene e essere informati sul rapporto rischio-beneficio. Stop. Eh. E questo è corretto. Il problema delle disfunzioni sessuali anche a lungo termine è un problema che è stato molto frequentemente bypassato dai medici, semplicemente appoggiandoci a comunicazioni molto ottimistiche delle aziende che producevano questi farmaci e evitando noi stessi di approfondire la questione. Io ho cercato di parlarne davvero molto presto, eh, prima che molte persone ne parlassero, anche perché più che su, sui libri o sull'università, uno deve anche sentire un po' il polso di quello che accade intorno. No? Io ascolto forum, leggo la stampa anche internazionale, quindi se uno ehm, è a contatto con la gente, non chiuso in una torre in cui pensa di avere tutte le soluzioni, forse qualche volta qualche dubbio nasce, eh? che inclina, che inclina no? le, nostre, le nostre convinzioni. Andiamo avanti però con i disturbi del lungo periodo, sono sicuramente segnalati anche disturbi del sonno, eh? alterazione dell'architettura del sonno, alle volte incubi notturni molto vividi che può sembrare un disturbo non problematico ma in alcune persone è peggiorativo della qualità di vita. Mm. Poi abbiamo ehm, un fenomeno molto importante che è stato uno dei primi fenomeni negativi segnalati eh, già alla fine degli anni 90, che è quello dell'apatia, dell'appiattimento affettivo, la scarsa iniziativa. Eh, tanto per intenderci, questo è quella che viene chiamata sindrome. Propriamente da utilizzo prolungato di farmaci SSRI, che in questo caso anche nuovamente ha generato delle altre class action, soprattutto negli USA, eh, negli Stati Uniti, dove le persone eh, han, si sono rese pian pianino conto, ma anche gli stessi medici si sono resi pian pianino conto che hm, questo effetto poteva esserci, specialmente in un utilizzo prolungato, indiscriminato, senza fine, eh, di un farmaco antidepressivo. E, vale la pena ricordarlo. Eh, ci sono segnalazioni di altri effetti, chiamiamoli minori, non così, non così noti, ma ad esempio ci sono segnalazioni di sindromi extrapiramidali, eh. eh, tremori, bradicinesia, cose che vengono considerate eh, più spesso associate ai farmaci antipsicotici, ma che gli studi ci dicono che ci sono diverse segnalazioni eh, di diverse collateralità extrapiramidali, in rari casi anche irreversibili, nell'utilizzo prolungato degli SSRI. Eh. Infine, quello su cui batte molto Peter Braggins, sapete, quell'autore che ha scritto un libro, insomma, devo dire, molto allarmante, forse eccessivo, eh, sulla la questione della sospensione degli psicofarmaci, che però contiene delle... delle a mio parere alcune verità. Eh, um, Peter Braggins ma ha molti altri autori eh, al di là di lui come massimo esponente insomma, di uno psichiatra, di, di un medico sicuramente molto contrario all'utilizzo di psicofarmaci, cosa che io non sono, eh. però questa segnalazione va fatta, cioè l'impairment cognitivo, eh, il fatto che alcuni utilizzi prolungati di antidepressivi possono dare problematiche di ehm, disfunzionalità cognitive eh, quindi si tratta di un deficit ad esempio Viene documentato da molti studi della memoria di lavoro nei pazienti che assumono SSRI da molti anni, si parla di 10 o 20 anni, eh, a questo punto anche perché ormai la storia ce lo permette, insomma dagli anni 80 che abbiamo gli SSRI, da ben prima che abbiamo i MAO e i Triciclici, e alcuni di questi danni cognitivi sono anche irreversibili, eh, quindi attenzione. Eh, invece per quello che riguarda gli antidepressivi triciclici, giusto per riferirci a un'altra classe comunque ancora molto utilizzata, abbiamo anche qua difet- diversi effetti collaterali nel lungo periodo um, ce ne sono alcuni simili agli SSRI quelli un po' più tipici dei triciclici sono sicuramente la cardiotossicità eh, i farmaci triciclici possiedono una cardiotossicità nota eh, che si può sviluppare in maniera particolarmente rilevante, no, nel lungo periodo si tratta di effetti che eh, vabbè, sono abbastanza complicati, ma eh, riguardano la conduzione elettrica cardiaca, in quanto sono composti che hanno, mh, diciamo, delle proprietà chinidinosimili, si dice, insomma, simili ad altri farmaci e quindi possono generare eh, danno eh, cardi- cardiaco diretto. Poi abbiamo anche l'epatotossicità, eh, che questo effetto collaterale è nettamente superiore rispetto agli altri antidepressivi, in particolar modo rispetto agli SSRI e triciclici, questo effetto è indubbiamente enorme. Eh ci sono anche segnalazioni di di epatiti nel lungo periodo quindi di di danni epatici più grossi quindi comunque chi deve necessariamente, chi ha bisogno perché ci sono persone che possono avere bisogno di usare triciclici per lungo tempo mi raccomando il controllo eh, della funzionalità cardiaca e epatica è davvero un obbligo quindi farlo con una certa regolarità e fate tutto questo ovviamente sempre sotto controllo medico eh? poi vabbè quali effetti nel lungo periodo abbiamo per gli altri antidepressivi, né? come vi dicevo nell'altro video, quindi i Nassa come la mirtazapina, i Sari come il trazodone, i Nari, la boxetina, l'agomelatina, il bucorpione, insomma. E in queste classi di farmaci adesso non... non... introducing Carvana Value Tracker, dove you can il valore car's value over di tempo e what's cosa it. non mi mi dilungo più di tanto perché poi passeremo tutto il tempo su questo ma diciamo che i dati eh, che possediamo sono ancora minori, eh, ancora meno chiari si possono ipotizzare eh, i loro effetti più che sulla presenza di studi clinici adeguati e soprattutto derivandoli dal loro meccanismo d'azione quindi abbiamo informazioni un po' deboli eh. spesso queste informazioni eh, quelle che provengono dagli studi post marketing lo voglio ribadire sono insufficienti o eh, addirittura fuorvianti, vedi un pochino che ne so il caso eh, della gomelatina qualche anno fa, insomma antidepressivo un po' piuttosto controverso all'inizio, poi adesso è stato rivalutato, comunque ha mostrato che nel lungo periodo una tossicità eh, c'era, una tossicità epatica certa, eh, inaspettata, che addirittura ha indotto poi l'FDA, ma anche l'EMA direi, a eh, obbligare i medici a fare periodici controlli in tal senso nei pazienti che la assumono. Quindi, Comunque la prudenza è una qualità che in medicina e in psichiatria non è mai troppa. Certo che non sfoci poi nell'immobilismo o nell'incapacità di affrontare i problemi, ma la prudenza è una buona qualità. eh? Ehm, Bene, fatemi bere ancora un pochino, magari do un'occhiata... Vediamo, eh, qua ci sono... Mm. Insomma, ci sono. Un po' di domande. Beh, ah, ecco, vabbè, abbiamo un po' di, di haters. Vabbè, insomma, eh, dom- per il momento insomma, non ci sono ehm, domande che, insomma, attinenti, ecco, per carità. Eh, ciao Claudio, Claudio Queirolo, insomma, che a me mi sta seguendo, caro amico. Eh, insomma, ecco, poi ovviamente non rispondo mai sulle questioni personali, ma... Mm, Andiamo nuovamente avanti, eh? Eh, andando avanti, eh, sempre restando sul tema del video, quello che vi ho detto detto eh, all'inizio, affrontiamo la questione, un'altra questione annosa, interessante di cui molte persone mi chiedono, eh, ovvero gli antidepressivi possono dare dipendenza? Eh, Questa è una domanda che eh, spesso i pazienti fanno agli psichiatri, ma che anche, devo dire, alcuni colleghi fanno, perché poi, diciamo, lo spirito eh, che deriva dalla gente arriva anche agli altri medici, quindi si crea un feedback che, che va sciolto, che va quantomeno affrontato eh, a livello specialistico. Diciamo che su questa domanda gli antidepressivi possono dare dipendenza, spesso si risponde quasi automaticamente no. Gli antidepressivi non danno mai dipendenza. Eh? Ma questa risposta molto netta eh, che si utilizza, è proprio corretta Mm. Eh, non so se vi ricordate ha fatto molto scalpore nel 2018 a livello mondiale, eh, un articolo del New York Times che riportava la possibilità, confermata peraltro da molti studi clinici sull'argomento, che in alcuni pazienti si potesse sviluppare dipendenza antidepressiva, eh? in particolare dopo un utilizzo di molti anni, eh? quindi mi ricollego al punto dell'utilizzo a lungo termine. Sembra proprio quindi dopo molti anni che una piccola parte, una certa parte di pazienti, la parte corretta, la percentuale corretta non è ancora chiara, ma una parte di pazienti sicuramente non grande possa effettivamente sviluppare però una vera e propria dipendenza ad antidepressivi. Eh? Che cosa si intende però con dipendenza parlando di antidepressivi? Mm? Beh, la situazione che viene descritta più frequentemente dagli studi clinici è che sento... Eh, um, anche riportarmi nella mia attività clinica, quando quando accade, eh, e che quindi voglio prendere in considerazione per darvi una risposta a questa domanda, è quella di una sorta, chiamiamola di di una specie di ricaduta ansioso-depressiva che in realtà sarebbe da attribuire, la maggior parte dei casi, ad una sospensione troppo rapida eh, o semplicemente sbagliata del farmaco. Questi effetti Sono semplicemente delle forme di discomfort o chiamiamolo di dolore psichico o irrequietezza o alle volte anche insonnia improvvisa che che possono essere scambiati per una ricaduta. Eh, e e quindi portano la persona a correre di nuovamente verso il farmaco, prima ancora magari di contattare il medico, di informarsi, insomma cose di questo genere. Quindi non si tratta in estrema sintesi di una dipendenza come quella delle benzodiazepine, Eh, che hanno una sindrome di astinenza molto netta e identificata, diciamo tipo quella dell'alcol, o quello che accade in alcune droghe da strada. In questo caso si hanno delle manifestazioni che sono sicuramente più complesse, che non sono anche in questo caso ancora completamente chiarite e, lo ripeto, eh, non così frequenti. eh. Certamente una cosa è importante, affidatevi sempre ad un medico e evitate completamente il fai da te in questi casi. Lo dico per tutti quelli che mi parlano, ad esempio lo ribadisco eh, del libro di Peter Braggins, eh, sospendiamoci tutti gli antidepressivi, tutti gli antipsicotici. non è corretto. Eh, questa è una cosa molto pericolosa. Io vi do delle informazioni perché voi abbiate la consapevolezza che ci possono essere dei problemi, che sono problemi che sono contemplati, eh, che vanno affrontati ma che vanno risolti insieme ad un medico. Eh, questo è chiaro eh, non fate le cose da soli perché comprare un librettino e pensare di aver capito tutto non funziona così la medicina purtroppo e per fortuna eh, anche se io ritengo lo sapete tutti se mi seguite che sia molto molto importante essere a conoscenza di come stanno le cose però eh. ma anche io vi garantisco avessi bisogno di un antidepressivo non farei da solo eh, mi farei seguire da un collega da un collega che ho fiducia eh, ma farei così vi garantisco che gli psichiatri che hanno bisogno di antidepressivi fanno così, eh? quindi fate la stessa cosa che facciamo noi, eh? affidatevi ad un collega, ad un, ad un medico, a un medico con cui vi trovate bene, con cui avete stretto una buona relazione terapeutica, che è veramente la cosa più importante, eh? più importante del farmaco giusto, più importante di tutto. Eh? Quindi cercate un medico che abbia un approccio olistico e completo alla vostra persona e se ad ascoltarvi nel caso fosse un operatore della salute, Fate in modo, eh, se siete dei medici informazioni, operatori della salute, fate in modo di non sottovalutare o ignorare addirittura i messaggi sia del paziente che dei suoi familiari, ok? Prendeteli in considerazione. Ne vale sempre la pena. Eh? Poi ne discuterete, magari eh, li confuterete, eh, ma prendeteli in considerazione. Io ho imparato molto ascoltando cose che eh, in alcuni casi, ma no, non è possibile, lascia perdere... quel paziente lì non sa cosa dice no 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 io li ascolto le persone Eh, vale la pena ascoltarli poi per carità si dice io non sono d'accordo lo lo faccio eh? però fate in modo che i pazienti siano parte attiva nel processo di diagnosi e di cura sempre Ehm, bisogna essere attenti e prudenti eh? Ehm, anche ovviamente lo voglio ribadire non tutti i pazienti manifestano questa dipendenza ok questo spero sia chiaro eh? ecco un, altro, un elemento che può favorire questa dipendenza lo voglio ribadire è il tempo totale di assunzione eh, del farmaco eh? quindi se un farmaco viene assunto per lungo tempo anni eh, questo può essere uno dei fattori favorenti allo sviluppo di questa chiamiamola dipendenza certamente vi, ehm, vi confermo Nuovamente, che poi vi segnalerò degli studi clinici, ma questi studi clinici, quelli che ci sono al momento, eh, a me non risulta che ce ne siano di nuovi e risolutivi, Eh, tutta questa mole di informazioni eh, non è esaustiva, eh, purtroppo pare nuovamente che nessuno, tantomeno le aziende, neppure l'università, università, abbia la, motiva- eh, diciamo, la motivazione ad affrontare l'argomento con, eh, con serietà, anche se, lo voglio ribadire, nel mondo ci sono decine di migliaia, centinaia di migliaia, forse, di persone che assumono antidepressivi da ben più di qualche anno, eh, magari ben più di cinque anni, eccetera. Ok, <clears throat> e ragazzi siete davvero tanti, eh? mi fa piacere, evidentemente l'argomento insomma, che mi è stato chiesto, interessa. eh? Mm, ehm, Allora, bene, andiamo avanti. eh? Gli antidepressivi, ultima domanda da da affrontare, gli antidepressivi generano quindi una sindrome d'astinenza o, più correttamente, una sindrome da sospensione? mm? Questa è un'altra domanda eh, importante che spesso viene posta ai medici o agli psichiatri, dai colleghi, o dagli infermieri, o dagli psicologi, eccetera, perché poi le persone ne parlano, eh? ne parlano sui forum, ne parlano fra di loro, ne parlano con i familiari, ne parlano con i medici di base, ecco. quindi questa è una domanda che vale la pena mh, affrontare. Anche in questo caso la risposta è sì, mh? anche se i meccanismi di questa sindrome da sospensione appunto sono molto diversi da quelli che abbiamo ad esempio con le benzodiazepine o, ripeto, con alcune droghe da strada. In particolare eh, sia gli SSRI che gli SNRI possono eh, generare con una certa facilità una patologia iatrogena che che fa seguito eh, a una sospensione rapida, eh, in qualche modo sbagliata, che non non è eh, compatibile con i tempi della farmacologia. eh. Quindi... Una sospensione rapida degli antidepressivi di colpo non va quasi mai a finire bene. Eh? Forse l'unico farmaco che è un po' più sicuro da questo punto di vista è la floxetina, ma io, ad esempio, se qualcuno di voi fa paroxetina e non si, si trova in situazione da non poterla più assumere, vi garantisco che avrebbe una sindrome da sospensione forte. Eh? Eh, quindi attenzione, eh? confrontatevi sempre con i medici, fate in modo di essere consapevoli. Eh? Se andate in vacanza non dimenticatevi a casa... Che ne so, la paroxetina, eh, se lo state assumendo. Quindi, ehm, la sindrome di, da sospensione, quindi, eh, eh, appunto, eh, non riguarda mh, tutti i, i pazienti, eh, al contrario di quello che potrebbe accadere con una droga d'abuso, che ne so, se uno sospende di colpo l'eroina... Beh, vi garantisco che accade sicuramente una sindrome d'astinenza forte. Eh? Nel caso degli antidepressivi non è così, ma c'è comunque una percentuale comunque molto elevata, eh? adesso globalmente del 30-40%, ma lo ripeto, sono antidepressivi, SSRI, ad esempio la paroxetina, che hanno sindrome a sospensioni, più frequenti e anche più gravi rispetto, che ne so, a eh, che ha un'emività più lunga ed è meno frequentemente associata a questo genere di problema. Quali sono i sintomi di questa sindrome da sospensione? Bene, i più frequenti sono sicuramente la cefalea, la nausea, il vomito, la sudorazione, eh, l'insonnia, che alle volte è anche grave. eh. Ci sono persone che assimilano questa sindrome da sospensione a una sorta di influenza, Eh, di di sindrome influenzale da un certo punto di vista a volte si possono avere anche sintomi tipo neurologico quindi un po' più importanti come vertigini, confusioni o addirittura disforia e irritabilità marcata quindi attenzione questi sintomi solitamente perdurano per eh, circa una settimana massimo due eh, e poi pian pianino scemano, migliorano per fortuna eh, al di là di quello che uno faccia Però mi raccomando, se la sospensione viene fatta sotto controllo medico, ed è appropriata, eh, non sospendetevi i farmaci così, eh, quantomeno se avete dei dubbi parlatene col medico, eh, discutete, eh. si può parlare con i medici e udite udite, si può anche parlare con gli psichiatri, eh. soprattutto dovrebbe essere possibile parlare con gli psichiatri, dato che dovremmo essere dei tecnici della comunicazione, eh. non sempre lo siamo, ma di fatto sulla carta questo dovremmo essere, quindi parlatecene, eh, se avete dei, dei, dei problemi e volete sospendere questi farmaci, in modo tale da fare in modo di discutere su il come, il cosa eh, e tutto quello che c'è da, da parlare. Ehm, ecco, giusto perché siate a conoscenza, i farmaci che probabilmente sono più frequentemente associati a sindrome di sospensione sono, lo ripeto, paroxetina ma anche venlafaxina. quindi sospendeteli con attenzione anche gli altri, anche i teleciclici, tutti, eh, ma questi due con particolare attenzione. Bene, siete davvero tanti, mi fa piacere che avete seguito questa live in maniera così, così, in maniera così intensa, eh. Eh, vedo un po' di persone che portano il loro, il loro, il loro, le loro esperienze, eh. Qua insomma qualcuno è favorevole al fatto di prolungarle, qualcuno al fatto di sospenderle, qua nessuno vi dice cosa fare, ovviamente, eh, Queste non sono alcun tipo eh, di informazioni legate a casi specifici, sono informazioni che le persone dovrebbero sapere che i medici devono, sicuramente la maggior parte lo fa, devono comunque comunicare alle persone per fare in modo che ci sia consapevolezza e coinvolgimento attivo delle persone nella loro cura, quindi sia che siate pazienti, familiari, medici informazioni, operatori, infermieri, psicologi, queste informazioni possono essere condivise, è importante che tutti le sappiano. Eh? Quindi a questo punto, per andare verso la fine di questo live, che poi direi che 12.55 effettivamente inizio a avere un po' di appetito, eh? qualcosa andrò a mangiare, quindi qual è il messaggio che voglio lasciare alla fine di questo video? Eh, in realtà direi che i messaggi forse sono diversi. La prima cosa mh, che... In psicofarmacologia, come nella vita nulla è per sempre, eh? purtroppo e per fortuna, ricordiamocelo: niente è per sempre. E quindi, io eviterei di pensare che qualsiasi persona che necessita di un antidepressivo, ma mi viene da dire di un farmaco in generale, eh? poi debba immaginare di assumerlo per sempre in maniera coatta, sino alla fine dei suoi giorni. Eh? In alcuni casi può succedere. Eh? ma solo dopo un accurato esame del caso, mh, alcuni tentativi magari di diminuzione, di osservazione sotto controllo medico specialistico, mi raccomando, e valutando anche bene il rapporto beneficio-effetti collaterali, eh, quindi questo è il primo punto. In secondo luogo, come dico sempre, se una persona deve assumere un farmaco, eh, ha necessità di assumere un farmaco e eventualmente avere a che fare con alcuni effetti collaterali, eh, Cosa che accade quasi per ogni farmaco, bene? Essere certi che la diagnosi sia corretta e che il farmaco abbia effettivamente un senso, hm? questo è un punto su cui io batto sempre, troppe volte vedo disturbi dell'adattamento, situazioni in reazione allo stress, incapacità di far fronte a plurime sorgenti di stress eh, curate a sproposito con gli antidepressivi. Eh? spesso con pochi o nulli risultati, perché gli antidepressivi, lo ripeto, funzionano per la depressione, per il disturbo d'ansia generalizzato, per il disturbo ossessivo compulsivo ma se io ho una vita eh, impossibile, eh, ho un sacco di traumi, ho stress continuativo, eccetera, lì ci sono altre cose da prendere in considerazione, cambiare lo stile di vita, magari attuare un sostegno psicoterapeutico, cose di questo genere se poi ci può essere anche una comorbidità una compresenza di indicazioni per un antidepressivo per carità si usa anche quello però mi raccomando cerchiamo di farli in maniera appropriata gli antidepressivi come tutti i farmaci dagli antibiotici alle benzodiazepine eccetera eh? ehm quindi, mh, ecco, un'altra cosa che spesso accade, vedo disturbi di personalità che spesso arrivano con sintomi depressivi, ma che poi nuovamente non rispondono agli antidepressivi. Eh? Disturbi di personalità, magari non riconosciuti, eh, che nuovamente non rispondono, come si spera, a un trattamento antidepressivo. Lì La soluzione è molto più complessa, ma ho fatto un video su tutte le situazioni che presentano sintomi, diciamo, della sfera affettiva, che poi non sono la depressione maggiore, andatevelo a vedere, da qualche parte lo trovate, magari ve lo indico poi. Eh, insomma per chiudere questo secondo punto come può accadere, che ne so eh, in oncologia eh, io mi sottopongo volentieri per carità, per modo di dire volentieri ad una chemioterapia eh, con i suoi pro e i suoi contro eh, io perdo anche i capelli eh, ma voglio essere sicuro che almeno di avere realmente un tumore che la diagnosi sia giusta eh. questo accade non solo in oncologia ma accade in tutta la medicina eh. quindi che eh, è quello che dicono un po' le varie class action dei pazienti, voglio essere sicuro che mi sia stato prescritto un farmaco per il disturbo giusto e voglio essere stato informato bene di quello che sono i rapporti rischi benefici, tutto qua, eh? questo lo trovo molto corretto, molto moderno, molto attuale, quello che vorrei si facesse con me, eh? e, e infine, eh, Mi raccomando, invito tutte le persone, eh, medici, pazienti, eh, operatori, familiari, ad avere un dialogo autentico, profondo, consapevole, eh, per esplorare sempre nel migliore dei modi quali possono essere eh, le migliori, le più sicure soluzioni al disagio mentale che possiamo presentare tutti, eh, almeno una volta nella vita. Non fossilizziamoci su singole prese di posizione, eh, ad esempio, che ne so, ne, ne sento di tutti i colori, eh, eh, prese di posizione come, non so, solo psicoterapia, mh? solo psicofarmaci, eh? diciamo favoriamo la possibilità di introdurre interventi ibridi eh, in cui la terapia viene ritagliata sulla persona, eh, riconoscendo bene le caratteristiche della persona che abbiamo davanti, le sue caratteristiche globali, eh, ripeto un approccio olistico alla persona, che non vuol dire olismo ormai e nella mente delle persone ha a che vedere con eh, aromaterapia, cristalli, no, non vuol dire quello. L'olistico vuol dire una persona, inclu- cioè evitare della divisione cervello-corpo, eh? fare in modo che una persona venga considerata globalmente, con le sue caratteristiche, le sue comorbidità, quali altri disturbi ci sono, il suo ambiente, dove lavora, dove vive, che famiglia ha, tutto, eh? che venga considerata in maniera globale la persona. Eh? Quindi interventi ibridi, eh? considerare la persona... Mh, in maniera olistica e eh, non dimenticatevi mai, cosa su cui, nuovamente, chi mi segue lo sa, ehm, che la nostra salute mentale dipende anche e alle volte soprattutto dal nostro stile di vita, eh? Stile di vita eh, è un aspetto su cui io credo tantissimo, eh? Che spesso merita di essere modificato, la sfida è riuscire a cambiare alle volte, eh? di questo comunque, di lifestyle psychiatry, eh, psichiatria e stile di vita, ne ho già parlato in altri video e sicuramente ne parlerò in altri video e riguarderà eh, il libro che sto scrivendo, ho iniziato a scrivere in questi giorni eh, andate a vedere psyq.it, andate a dare un'occhiata e vedrete l'avanzamento dei lavori, eh. ma ne avremo modo di riparlare. Bene, eh, a questo punto... eh, ho oh, appetito, eh? grazie davvero per avermi seguito, se vi sono stato utile come sempre datemi un like, se vi piacciono questi argomenti che tratto iscrivetevi alla piattaforma digitale che state seguendo eh? e ci vediamo presto per continuare a parlare di psichiatria, di salute mentale, di neuroscienze e di psicofarmacologia, ci vediamo presto a un altro contenuto, a un altro tempo che passeremo assieme, eh? ciao a tutti, buona domenica e un abbraccio grosso a tutti. Eh?